1: Il bilancio l'ha fatto per esempio uno dei nostri ospiti più attesi, che era un un grande imprenditore cinese a capo di un'azienda di Internet of Things, che ha detto Ho visto più invenzioni e creatività a Roma tre giorni di Maker Fair di quella che ho visto per esempio alla Consumer Electronics di Las Vegas, cioè, ha detto si Jeffrey Kang, a Roma ho visto più idee e progetti che a CES di Las Vegas, brava Italia, è stato un grande successo per l'Italia perché il fatto di essere riusciti nonostante i ritardi evidenti nel nostro Paese, io in questo momento vi parlo da Lisbona dove sono usciti gli ultimi dati sul digitale in Europa e noi italiani siamo sempre in fondo, quindi dico nonostante questi ritardi essere riusciti in tre anni ad affermare un evento di livello internazionale, europeo, eh, che mette tra l'altro in luce non solo i migliori progetti mondiali, ma i migliori progetti italiani, la creatività italiana, che sia un grande
0: successo per l'Italia. Sì, ritardi che dovrebbero essere, speriamo, finalmente recuperati. So che sono ricominciati gli incontri a Palazzo Chigi con gli operatori della Banda Larga.
1: Sì, non solo quelli sulla Banda Larga, il Presidente del Consiglio qualche settimana ha preso direttamente in carico diciamo, la questione della famosa agenda digitale che sono tutti i progetti che devono far funzionare internet, quindi non solo la banda larga ma anche che so, i servizi della pubblica amministrazione, come sono fatti i siti, il fatto che si faccia poco e commerce, tutto il pacchetto delle azioni che rendono un paese digitale davvero, ecco, tutte queste cose sono di nuovo in carico presidente del Consiglio e il 21 novembre ha annunciato un appuntamento nel quale finalmente non annunciare quello che faremo, ma a raccontare quello che stiamo facendo. Riccardo un mese sì. e tra un mese speriamo davvero che ci sia... Un'accelerazione non di annunci ma di fatti concreti. Diceva
0: dell'infinità, della molteplicità di idee che almeno in quanto a a inventiva ci mette davanti a tutti gli altri. La notizia vera è quella delle stampanti che possono ricostruire i monumenti, per esempio quelli di Palmira, quelli distrutti dall'Isis. Ma è una cosa vera o è una una notizia fatta per attirare l'attenzione? Come si fa? Come funziona?
1: Ah, intanto è un'iniziativa di Francesco Rutelli che è stato per due mandati il sindaco di Roma, il ministro dei beni culturali e ora guida una situazione importante nella quale sono soci archeologi di tutto il mondo distanza proprio in Siria e in Iraq. Come sapete alcuni tra i migliori archeologi del mondo sono italiani, in particolare questo professor Paolo Mattie che è stato lo scopritore di Ebla e quindi ha un'autorevolezza massima su queste cose. Quando sette mesi fa l'ISIS ha iniziato a distruggere monumenti a Palmira, a Nimnud in altre città del Medio Oriente, tra Siria ed Iraq. Francesco Rutelli ha avuto questa idea, ha parlato con gli archeologi, perché ovviamente sono loro i custodi del, di, del fatto che questa è un'operazione che ha un senso anche per l'archeologia, perché si tratta di fare delle copie di cose che per oggi non ci sono più, sono polvere evidentemente. Gli archeologi hanno avallato questa cosa, ne ha parlato con l'UNESCO che entusiasticamente ha aderito a questa cosa, mi ha chiesto se c'era un modo tecnologico per realizzare queste opere che tra l'altro in alcuni casi sono molto grandi in Leone di Palmira parliamo di una una statua che è di alcuni metri quindi una stampante 3D particolarmente grande alla fine di settembre è stata presentata al mondo la più grande stampante 3D al mondo che è la Big Delta fatta a Massa Lombarda da Massimo Moretti che era l'oggetto che apriva la megastare di Roma io ho chiamato Moretti abbiamo fatto un paio di riunioni tecniche e Moretti in tre giorni ha Utilizzando le fotografie è riuscito a ottenere i file 3D e ottenere i file tridimensionali a stampare in una scala molto indipita anche... il, il leone di Nimrud che abbiamo esibito nella conferenza stampa finale di domenica. Quindi noi prima di fare l'annuncio abbiamo voluto essere sicuri: uno che gli archeologi fossero contenti di questa operazione, due, che l'UNESCO la supportasse, tre, che tecnologicamente fosse possibile farla dopodiché abbiamo detto è una roba che ha un senso farla sì per la memoria del mondo perché di quelle cose oggi non resta
0: ma artisticamente certo infatti per la memoria del mondo lei dice giustamente artisticamente io ricordo nel 1936 la fotografia c'era da poco e Benjamin scrisse l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica all'epoca si parlava di violare l'unicità di un'opera d'arte a questo punto si possono replicare i i monumenti all'infinito
1: Beh, intanto, cioè, io devo dire, che io non faccio l'archeologo e per questo mi rimetto al giudizio degli archeologi e dell'UNESCO che hanno detto che questa è un'operazione che ha un senso non perché quelle cose ci sono, ma perché quelle cose non ci sono più. E infatti il primo lavoro che viene fatto è un lavoro, diciamo, di archiviazione. Ne partiremo dalle tante fotografie che ci sono e creeremo i file 3D. Ecco, quella roba lì è indistruttibile, c'è un pezzo di memoria al mondo che non può essere distrutta. Dopodiché intanto vengono fatte queste cose per raccontare a quelli che non hanno visto che cos'erano e l'obiettivo finale è il giorno che dovesse finire, speriamo presto, la guerra in quella zona del mondo oggi così travagliata poterla ricostruire in loco con i materiali originali Perché poi si tratta e far vedere a chi la, chi la visiterà
0: c'è. almeno com'era Quali...
1: conto? Lo, lo raccontava Paolo Mattia, ma lo raccontava il professor Emanuele Emanuele che è uno dei finanziatori di questa operazione Moltissime delle cose della storia, del, del, del mondo, dell'arte che vediamo sono già ricostruzioni. A Roma, molte delle cose che vediamo sono ricostruzioni. Bisogna dichiararlo, spiegarlo, raccontarlo. Non bisogna, cioè, nessuno sta alimentando un mercato dei fatti. Stiamo dicendo a, a, ai terroristi di tutto il mondo che, che, tutte, che, non, che non possono distruggere la nostra storia e la nostra memoria.
0: Quali, quali ulteriori applicazioni ha questa enorme stampante di Massa Lombarda?
1: Beh, lui, devo dire, Massimo Meretti è un signore interessante, tra l'altro noi spesso parliamo degli innovatori come dei ragazzini, Massimo ha 55 anni, anche se è un team di, effettivamente di ragazzini, ha passato una vita a fare progetti e quando sono arrivate le stampanti redditi si è convinto che siano utili, quindi infatti è il nome della società, per cambiare il mondo, per salvare il mondo e in particolare lui le vuole utilizzare per costruire case. Per esempio lui è una stampante di dimensioni più ridotte di queste 12 metri, l'ha portata nel Succis, in Sardegna, dove ha intenzione di stampare delle case in una zona della Sardegna che adesso, dopo la fine delle miniere, è diventata abbastanza problematica. E la Big Delta la vorrebbe utilizzare nei paesi africani per stampare delle case di argilla e paglia.
0: Luna, perché l'economia dei makers può far crescere l'Italia? Quali sono gli obiettivi digitali che si aspetta a breve per il nostro paese?
1: Intanto lei abbiamo presentato una ricerca che abbiamo chiamato Make in Italy, che è il Made in Italy al tempo dei makers, che dice che le aziende italiane che hanno già introdotto nelle loro fabbriche gli strumenti dei... (ride) dei makers, mi scusi, come appunto le stampanti 3D, i microcontrollori come Arduino, la robotica, sono uscite dalla crisi molto prima del resto del paese, hanno già, sono in crescita economica ed esportano all'estero. Quindi questo pezzo di economia portato nel resto de, della manifattura italiana vuol dire crescita economica. È stato stimata una crescita del valore di 8 miliardi con circa 40 mila posti di lavoro. Si chiama nel mondo questa cosa fabbrica 4.0 e non c'è nessun paese al mondo che può aver successo come il nostro in fabbrica 4.0 essendo noi un paese essenzialmente manifatturiero che fa delle cose belle. Quelle cose belle fatte anche con una catena di montaggio digitale dove ci possono appunto essere stampanti 3D per fare i prototipi molto presto o dei robot nella catena di montaggio o dei sensori per monitorare quello che succede, vuol dire recuperare produttività, competitività, tornare a crescere e fare assunzioni. L'economia dei makers portata al resto del paese è questa cosa qui.
0: Quali sono i paesi che credono di più nell'innovazione digitale? Da chi dobbiamo imparare?
1: Sono usciti oggi i dati e sono i paesi del nord Europa, in Europa sono i paesi del nord Europa, quindi dall'Estonia alla Danimarca, i paesi bassi sono i paesi che in questo momento guidano la classifica dove i cittadini usano di più il digitale. L'Estonia è un esempio formidabile perché è un paese che in pochissimo tempo, pur essendo un paese povero, è riuscito in pochissimo tempo a diventare digitale, efficiente, a crescere e a fare del digitale il loro
0: petrolio. Ma che cosa fanno di noi... più di noi? Per, per noi è già una conquista comprare con l'e-commerce e fare l'on-banking, loro che cosa noi non
1: di più? Ma noi non facciamo e-commerce, noi siamo il paese d'Europa che ha il più basso indice di e-commerce, soltanto il 5% delle aziende italiane fanno e-commerce a fronte di una media europea del 18%, a, per esempio soltanto con la firma digitale, loro hanno tecnicamente abolito la carta, loro con la firma digitale, mi diceva il premier Estone che è stato ad Expo un paio di settimane fa, hanno risparmiato il 2% del PIL. In pratica loro mi diceva soltanto per il fatto che firmano digitalmente tutti i documenti, hanno il bilancio delle spese militari pagato. Quindi le loro spese militari per difendersi dai russi, che come sai è un vicino, per l'Estonia è un vicino abbastanza scomodo, sono pagate dal fatto che non, non usano più la carta, usano, firmano tutto digitalmente. E rinunciare non alla carta
0: fare. non è un azzardo.
1: No, non solo nell'azzardo, in Estonia e in tanti paesi lo fanno. Poi, ovviamente, per il piacere, io per il mio piacere quando vado al bar ancora con un giornale di carta. Ma quello è il mio piacere. Normalmente le notizie le leggo in un altro modo.
0: No, no, parlavo proprio per la conservazione per la pubblica, dei dati. per la conservazione Ma no, ma ci sono, no, ci sono, ci sono, no. Un momento. È molto più sicuro è partita conservare una cosa
1: digitalmente che conservarla su carta. Quando la carta è andata, è andata. Il digitale è replicabile. Ci sono dei server dove si possono fare dei backup di altri center ed è molto più sicuro conservare li online di you da know?